0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Krypto News Updates Show. Bevor wir in die Meldungen dieser Woche starten, möchte ich nochmal auf die Giveaway-Aktion aufmerksam machen, die zurzeit noch auf meinem Telegram-Kanal läuft. Noch bis zum einschließlich dem 6. April hast du die Möglichkeit, jeden Tag... Kryptowährungen wie Bitcoin Cash zu verdienen, täglich mache ich das Giveaway über einen Shareable Link. Alles, was du benötigst, ist das Abonnement in dem Telegram-Kanal und die Bitcoin.com-Wallet. Und dann wird täglich der Link verlost und derjenige, der ihn klickt, der bekommt seinen ersten Euro in Form von Bitcoin Cash. Also, falls du noch keine Kryptowährungen hast oder kein Bitcoin Cash hast oder einfach Lust hast, weitere Informationen zu erhalten rund um Kryptowährungen, dann trete doch meinem Telegram-Kanal bei und dann hast du die Chance, am Giveaway teilzunehmen. Dann kommen wir auch schon zu unserer ersten Meldung für diese Woche und zwar hat die größte Bank der Ukraine den Geldtransfer an Kryptobörsen ausgesetzt. Diese Bank heißt lustigerweise die Privatbank und ist zeitgleich auch die größte Geschäftsbank der Ukraine und zurzeit haben Ukrainer nicht die Möglichkeit, ihre Landeswährung über... Das Konto, also wenn du jetzt ein Konto bei der Privatbank hast, dass du keine Überweisung tätigen kannst an eine Kryptobörse. Wahrscheinlich möchte man damit irgendwie verhindern, dass die Leute irgendwie in Kryptowährungen reinkommen können zurzeit. Warum auch immer, weil die Ukraine schien ja eigentlich recht angetan zu sein von Kryptowährungsspenden, dass man da jetzt aktuell diese Blockade tätigt, ist mir jetzt erstmal nicht nachvollziehbar. Das Ganze soll angeblich damit zu tun haben, dass die Zentralbank Beschränkungen kreiert hat aufgrund der aktuellen Kriegssituation. Doch diese Beschränkungen sind irgendwie, finde ich, nicht sonderlich sinnführend, dass man in der aktuellen Situation den Leuten auch noch die Möglichkeit nimmt, sein Geld in alternative Aufbewahrungsmittel zu bringen, finde ich jetzt, zeigt einmal mehr, dass dein Geld nicht dir gehört, wenn du es auf einem normalen Bankkonto hast, da du einfach nicht die freie Entscheidungsgewalt hast, gerade in so einer Situation dein Geld zu bewegen, wie es dir halt beliebt. In den USA hat die US-Senatorin Elizabeth Warren einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Zusammenarbeit von Börsen mit russischen Krypto-Wallet-Anbietern, also wie soll man sagen, das erschweren soll. Damit möchte wahrscheinlich verhindert werden, dass Russe, die Russen Sanktionen umgehen können, aktuell durch das SWIFT-System, wo die ja ausgegrenzt wurden, dass einige wahrscheinlich Kryptowährungen nutzen, um irgendwie flüssigen Zahlungsabwicklungen tätigen zu können. Es gibt ja ausreichend Stablecoins, die quasi an den US-Dollar gebunden sind. Und hier möchte man halt verhindern, dass russische Wallet-Anbieter mit Börsen zusammenarbeiten können oder vielmehr gesagt, dass die Börsen keine Coins an Adressen schicken, die von russischen Krypto Kryptowallets herkommen oder ob das die Personen sind, also das ist irgendwie recht unklares Thema, aber da kam es ja schon immer wieder vor, dass die Politik das Thema eh nicht so ganz versteht mit ihren Sanktionen, wie wir es ja auch schon bei den kanadischen Truckern hatten wo auch dort von einem Gericht an einen Walletbetreiber, wo die von denen wollten, dass die die Wallets sanktionieren und die haben die dann aufgeklärt, dass die gar keine Verfügung darüber haben. Also ich weiß noch nicht, wie das hier laufen soll. Durch diesen Gesetzesentwurf sollen wohl Akteure ausfindig gemacht werden, die es quasi Russen ermöglichen, diese Sanktionen zu umgehen und diese wiederum sollen dann sanktioniert werden, wenn die anderen helfen, Sanktionen zu umgehen. Also ein riesiges Wirrwarr von Bestrafungen. Weiterhin in den USA haben wir eine Meldung von GameStop. Diese möchten Ende Juli diesen Jahres wohl einen NFT-Marktplatz an den Start bringen. NFTs steht für Non-Fungible Tokens. Das können zum Beispiel Kunstgegenstände sein. Könnte aber auch Musik sein. Also wie sich dieses ganze NFT-Thema am Ende auswirken wird, steht tatsächlich noch gar nicht so sehr fest. Es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Use Cases, einige Künstler benutzen, NFTs zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein NFT, ich glaube Eminem hat zum Beispiel ein NFT und dann, wenn man Halter eines NFTs von denen ist, wird man wohl zu bestimmten Sachen eingeladen oder so, also dass auch irgendwie ein echter Mehrwert in der realen Welt kreiert werden soll durch diese NFTs und GameStop scheint hier seinen Geschäftsbereich zu erweitern und möchte auf das NFT-Thema anspringen. Dann hat das Time Magazine diese Woche noch Vitalik Buterin, den Mitbegründer von Ethereum, zum Prince of Crypto ernannt und dieser soll wohl auch auf dem Time Magazine beim nächsten Mal irgendwie auf dem Titelblatt erscheinen. In Dubai findet dieses Jahr die Crypto Expo 2022 statt und dort werden wohl über 100 Blockchain- und Kryptounternehmen daran teilnehmen. Dies wäre somit die zweite Crypto Expo in Dubai. Es wird geschätzt, dass ca. 10.000 Besucher kommen werden und diese Veranstaltung wird sich über zwei Tage hinwegziehen. Teilnehmen an dieser Veranstaltung werden zum Beispiel diverse Krypto-Experten, die dort referieren werden, Börsen im Kryptowährungsbereich, Zahlungsdienstleister, Liquiditätsanbieter oder auch ICO-Projekte steht für Initial Coin Offering, quasi Projekte, die das erste Mal einen Coin an den Markt bringen wollen und über diesen Weg Kapital sammeln und natürlich auch NFT-Projekte wie auch Play-to-Earn-Projekte, was eine ziemlich interessante Sache ist. Vielleicht kennt ihr Play-to-Pay, nee, Pay-to-Play, so rum. Das sind so kleine Spielchen, wo man dann immer irgendwas bezahlen muss, um dort irgendwas zu bekommen. Und es gibt halt durch Kryptowährung die Möglichkeit mittlerweile Play-to-Earn, das heißt, du spielst irgendwelche Videospiele und anstelle, dass du dafür bezahlen musst, irgendwelche Level-Ups oder so zu bekommen, kannst du quasi Kryptowährungen verdienen. Da gibt es zum Beispiel so ein Projekt, das nennt sich Enter the Sphere auf der Smart Bitcoin Cash Blockchain, das ist die Smart Chain von Bitcoin Cash, eine EVM, auch Ethereum Virtual Machine genannt, das ist quasi wie eine Art Ethereum Klon, optimiert für bessere Transaktionsgebühren und dieses Projekt hat dort den Token, der nennt sich Orb, o -R -B. und das ist quasi die Ingame Währung, mit der du dann quasi NFTs und sowas kaufen kannst. Und du kannst quasi das Spiel spielen und dann deine Orbs verdienen. Und mit diesen Orbs kannst du wiederum Sachen in den Spielen kaufen. Und der Orb-Token hat natürlich auch einen Gegenwert. Den kannst du dann zum Beispiel verkaufen oder du kannst ihn halt weiter nutzen. Das Projekt nutzt, soweit ich weiß, einmal Smart Bitcoin Cash, aber auch die Polygon Blockchain, das heißt ebenfalls ein... Play-to-Earn-Projekt, welches sich auf mehreren Blockchains zeitgleich befindet. Dann sind wir mal wieder mit einer Meldung in der Ukraine. Dort hat der ukrainische Präsident Zelensky ein neues Gesetz unterzeichnet, was den Rechtsrahmen für Kryptowährungen gewährleistet, da Kryptowährungen zurzeit in der Ukraine natürlich vermehrt Aufmerksamkeit bekommen durch die Kryptospenden, die da hingekommen sind. Es sollen wohl schätzungsweise zwischen 60 und 100 Millionen Dollar bereits eingegangen sein durch Kryptowährungsspenden seit Ausbruch des militärischen Einmarsches der Russen in die Ukraine und das Ministerium für digitale Transformation wollte diesen Schritt quasi gehen, um einen legalen Rahmen für Kryptowährungen in der Ukraine zu schaffen. Dann hat Mark Zuckerberg diese Woche angekündigt, dass Instagram auch bald was mit NFTs zu tun haben wird. Diese sollen wohl irgendwie auf Instagram verfügbar gemacht werden und die arbeiten zurzeit kurzfristig noch daran, das möglich zu machen. Somit wird man NFTs bald auf Instagram haben. Wie das Ganze aussehen wird, ist mir hierdurch noch nicht ersichtlich, aber die werden wahrscheinlich schon irgendeinen Anwendungszweck finden. Die Kryptowährungsbörse Crypto.com hat quasi angekündigt, dass die in der Anfangsphase sind für den US-Staat. Das heißt, diese Börse ist zurzeit noch nicht verfügbar in den USA, doch die bereiten dort die Regulierung vor. Übrigens eine Börse, die ich auch selber nutze, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die haben auch eine ganz coole Kreditkarte, so eine Visa-Debit-Card. Die kannst du quasi mit deinen Euros aufladen und kriegst dann quasi... 2% Cashback in Form der hauseigenen Kryptowährung, die du dann entweder behalten, verkaufen kannst oder in eine Währung deiner Wahl tauschen kannst. Hierzu habe ich auch einen Referr-Link unten in den Show Notes drin. Wenn du quasi diesen Link nutzt, würden wir beide einen Sign-Up-Bonus von jeweils 25 Dollar bekommen. Also ist auf jeden Fall ein Blick wert. Werde ich zu dem Thema auch nochmal einen extra Podcast machen wo ich meine ersten Erfahrungen mit der Crypto.com-Visa-Karte schilde. Also ist auf jeden Fall etwas, was bei mir, also ist eigentlich meine, meine Karte Nummer eins geworden, mit der ich eigentlich alles bezahle. Ich lade die Anfang des Monats auf, mache meine Einkäufe damit und kriege dadurch halt einen Cashback von 2% auf den Einkaufswert. Also für Dinge, die man sowieso tut, heißt deine normalen Zahlungen, Kartenzahlungen kannst du halt etwas an Kryptowährungen verdienen. Dann hatte diese Woche der PayPal-CEO Dan Schulmann eine Aussage getätigt, er ist der Überzeugung davon, dass Kryptowährungen die Finanzwelt neu definieren werden und er blickt spannend in die Zukunft, wie diese Technologie Teil des Finanzsystems werden wird. Und noch eine Meldung aus der EU. Falls du mal im Telegram-Kanal bist, hast du die bereits mitbekommen. Hier ging es nämlich darum, dass die EU den Ausschluss von Proof-of-Work-Kryptowährungen, wie dieses zum Beispiel Bitcoin oder auch Bitcoin Cash, aber auch Ethereum gewesen wäre, zu verbieten. Das Ganze wurde halt herangetrieben von Umweltschutzaspekten, weil halt hier ein Stromaufwand herrscht. Man muss allerdings dazu sagen, dass proof of work nach wie vor das sicherste Kryptowährungssystem von allen ist und andere Systeme, was die Sicherheit angeht, das auch nicht kompensieren können, weil man hier wirklich Hardware braucht, Energie bereitstellen muss, anstelle das Ganze über so ein Proof of Stake zu machen, was am Ende nur durch Software gehandhabt wird. Naja, auf jeden Fall dieser Entschluss wurde auf jeden Fall abgelehnt. Somit gibt es keine Proof of Work. Ver kein Verbot von Proof-of-Work-Coins in der EU, was natürlich erstmal gut ist, denn ich denke, die EU hätte sich mal wieder ins eigene Fleisch geschnitten, wenn man sich weltweit umschaut, dass sich immer mehr Staaten dazu öffnen, gerade in der Karibik, große Bitcoin-Cash-Adoption oder El Salvador mit Bitcoin, dass man da vorwärts geht oder auch in den USA, dass Texas dort der Bitcoin-Mining-Hotspot werden möchte, da werden wir auf jeden Fall hinten angestellt, wenn die EU wirklich so etwas durchgebracht hätte, was glücklicherweise nicht passiert ist. Das soll es dann auch mal wieder gewesen sein für das Krypto News Update dieser Woche. Immer sonntags wird das rauskommen, also bleib am Ball. Sonntags kriegst du dann deine Kryptodosis der Woche. Falls du bis dahin nicht mehr warten kannst, folge mir auch auf Twitter oder Telegram. Dort gibt es regelmäßig auch noch Informationen vor allen anderen, bevor du es zum Beispiel irgendwie hier zu hören bekommst, da ich halt erst am Wochenende Zeit finde für den Podcast. Also, falls du nicht außen vor bleiben willst, Twitter und Telegram, ebenfalls unter dem Namen Finanzgarten, findest du mich da. Würde ich mich freuen, wenn du mir auch da folgen würdest. Dann bedanke ich mich an der Stelle für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer du gerade den Podcast hörst. Bis dahin und ciao.